0: dívat tam, kde jsme stavěli hrad. Půjdu tam přes pole černý les podél skal. Vzpomínky Nezvané připluy na jaře jako mraky na obloze podivné nádherné ještě máme. Zajemství, které známe, jenom my, ještě máme pokrytý poklady, co jiní nevidí, neví.
1: Nie len vaše gneckář, ale aj my ostatní máme rôzne tajomstvá. Niektoré z nich občas niekomu prezradíme a niektoré máme v sebe ukryté pred celým svetom. A občas si ich nepriznáme ani sami pred sebou. Niekoľko svojich tajomstiev som už prezradila v minulých častiach a niečo prezradím v treťom pokračovaní relácie, ktorá práve začína a ktorú som pripravila pre Banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač. Príjemné počúvanie relácie s názvom Zamyslenia len tak, o všeličom zo života, vám všetkým praje a farebný jesenný pozdrav zo Zlatých Moraviec posiela Ellen Waltersteinová. Tretie pokračovanie mojich zamyslení sa k vám dostáva trochu skôr, ako som pôvodne plánovala. Niekedy sa naše plány zmenia kvôli rôznym okolnostiam. No čo už, zmena je život. Ak vás v programe Rádia Slobodný vysielač zaujala moja relácia zamyslenia len tak, o všeličom zo života číslo 3 potešili ste ma. Nuž vitajte a počúvajte. Ponúkam vám ďalší pohľad na moju literárnu tvorbu. Najprv niečo nové. Zo života. Z môjho života. Zamyslenie. Len tak o dažďových kvapkách. Vonku krásne prší. Obloha plače za všetkých tých, ktorí chcú slzami vyplaviť zo seba bolesť, trápenie a smútok, Plače za tých, ktorí potrebujú slzami zmáčať svoju tvár, aby zabudli. Stačí ísť von a pozrieť sa na oblohu. Využila som túto ponuku zhora, nastavila som tvár vode padajúcej z výšín. V policách mi tížko stekajú dažďové kvapky. Možno sú premiešané s mojimi slzami. Jazykom som zachytila niekoľko kvapiek. Ochutnali ste niekedy kvapky dažďa zmiešané s vlastnými slzami? Chutia ako život. Teda tak, ako vnímame svoj život. Môžu mať horkú príchuť bolesti, alebo slanú chuť smútku, alebo sú bez chuti, ak vás život nebaví. Alebo vás osviežia a naplnia novou energiou. Slzami môžeme vyplaviť zo seba všetko to, s čím sa lúčime, čo už nechceme alebo nepotrebujeme v našom živote. Plakala som spolu s oblohou. Hovorí sa, že vedvov se to lépe táhne. Boli sme dvaja. Ja a oblak, z ktorého pršalo. No dážď mi nič nevyčítal a ani sa nestiažoval, keď vytušil moje pocity. Ako by mi rozumel. Takmer nevnímam, že prší stále viac a viac. Stoím a hľadím do neba. V duchu sa pýtam, ako dlho ešte. A dlho? Neprišla žiadna odpoveď. Tak som začala hrať hru. Koľko kvapiek ma pohľadí, toľko dní mám ešte pred sebou. Nebála som sa, že zrazu prestane pršať. Všetko je tak, ako má byť. Tam hore vedia, čo je pre nás najlepšie. Aj keď my to tak nevnímame a niekedy až po určitom čase pochopíme, že sa to stalo pre naše dobro. Do môjho života prichádza veľa ľudí. Niektorí zostávajú dlhšie, niektorí sú v mojej blízkosti len krátko. Teším sa s tými, čo zostávajú a veľa šťastia prajem tým, čo odchádzajú. Je to ich rozhodnutie. Každý je zodpovedný sám za seba, za svoje rozhodnutia, za svoje správanie. Robíme to, čo vieme a tak, ako vieme. Občas si vyrobíme aj to, čo vlastne ani nechceme. Nedávno do môjho života znovu nakukla choroba. Kukuk, zakukala ako kukučka. Kedy odletí? A odletí vôbec? Kto vie? Vraj všetko je v našich myšlienkach. už som sa zamyslela. Kukučka vkladá svoje vajíčka do cudzích hniezd, aby sa postarali o ne iní. Nález, ktorý mi našla pani doktorka, v podobe si uzlíka s rozmermi signalizujúcimi nutnosť operácie, je vlastne akoby kukučím vajíčkom. Choroba je kukučka, uzlík je jej vajíčko a moje telo je hniezdo, ktoré si vybrala, aby som sa postarala o jej mláďa. Nechcem vedieť, čo sa má vykľuť z nájdeného väčšieho uzlíka a tých malých okolo neho. Už viem, čo znamená byť onkologickou pacientkou, no chcem zažívať niečo iné. Veď život nám ponúka toľko možností a je len na nás, ktoré z nich si vyberieme. Rozhodla som sa, že moje telo nepríme úlohu hniezda pre chorobu. Úzlik, neuzlík ešte žijem. Odmietla som operáciu. Trikrát, aby bolo jasné. A odmietla som aj užívanie liekov. Čo má prísť, to príde. A veru prišlo. Moje meno vyradili zo zoznamu pacientov v ambulancii a oznámili mi, že mi už neurobia žiadne vyšetrenie. Neurobia? Tak ho asi nepotrebujem. A keď ho nepotrebujem, tak som zdravá. A keď som zdravá, tak sa môžem venovať tomu, čo ma baví a čím urobím radosť iným. Tým, čo sa vedia tešiť aj z maličkostí. Tým, ktorí sa usmievajú. A usmievam sa aj ja. Znovu som nastavila tvár nebu a ono zoslalo na mňa záplavu dažďových kvapiek. Som šťastná. Nebo mi ponúka množstvo ďalších krásnych dní. A ja za ne úprimne ďakujem. V mojich predchádzajúcich dvoch reláciách s názvom Zamyslenia len tak, o všeličom zo života, som ponúkla ukážky svojich mini zamyslení v tvare aforizmov, zazneli aj zamyslenia väčšieho rozsahu, napríklad ako to dnešné na začiatku. Aj moje skladačky s názvou piesní, aj ukážka minirelácie s názvom z každého rožku trošku, ktorú odvysielalo moje vlastné rádio okienko snov. Aj jingle patriace môjmu rádiu, ktoré pre mňa nahovorili dvaja ľudia, ktorých priateľstvo si veľmi vážim. Sú nimi Vašegneckář, ktorý je jedným z najpopulárnejších československých spevákov, pre mňa je tým naj, naj. a ja aj výborným hercom. A Karlík Vožíšek, ktorý je výborným českým televíznym moderátorom. Predniesla som aj svoje básne. Odvysielané relácie spestrili piesne, ktoré sa mi páčia. O chvíľu si vypočujete ďalšie z nich. A do ktorej oblasti môjho literárneho sveta vás pozvem dnes? Vybrala som pre vás niečo z rubriky Čítanie na prestávku, ktorú uverejňovali učiteľské noviny. Bola som ich dopisovateľkou. A tiež z rubriky Príbehy všedných dní z okresných novin Nitrianský hlas. Tieto moje príspevky majú už pekných pár vočkov. No vedia ja, čo už? Najprv si však zahráme. V úvodnom príhovore som vám poslala jesenný pozdrav s slovom a teraz tu mám jeseň v piesni. Počúvajte.
0: Potkali sa mezi strom, Zmenil smier a tak spolu. Do kavárny dal si Turka, ona Vídeň a Indianka. Jo, podzim na kolonáde bývá krásný, letami, jeho Jo, podzim a kolonádě říkají místní koloblá. čí spolu pií vío a ráno sama probudí se asi šel biehat kololáznú E odze na kolo nádeývá Jen ten, kdo zastaví se, musí jít z kola ven.
2: Musí jít z kola ven.
0: Potkali se mezi stromy, ona běží udýchaná. A ten pán usmívá se, svinou do kavárny. A není proč pakat, jen ten, kdo zastaví se, musí jít z kola
3: Zlobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
1: Pozývam vás vypočuť si, ako to bolo kedysi, keď som začala ochutnávať učiteľských chlebíček a keď sa mi splnil sen učiť deti matematiku. Naučila som nielen matematiku. Moje učiteľské začiatky Pred mnohými rokmi, vlastne ešte v minulom storočí, som ako čerstvá absolventka pedagogickej fakulty dostala svoje prvé učiteľské miesto v dedinskej škole, kam som denne dochádzala autobusom. Vedenie školy ma prijalo milo. Ubezpečili ma, že ma na začiatku môjho učiteľovania nechcú príliš zaťažovať, preto sa rozhodli neprideliť mi triednictvo. Aby som to nechápala ako krivdu, odporúčili mi robiť oddielovú pionierskú vedúcu v niektorej triede pretože pionierských vedúcich, na rozdiel od záujemcov o triedníctvo mali málo. Nezabudli na mňa ani pri rozdeľovaní učiteľov do rôznych komisí. Členkou komisie triedných učiteľov som nemohla byť z vyššie spomenutých príčin, tak ma zvolili za jej predsedníčku. Moje námietky, že s prácou triedného učiteľa nemám a v najbližšom školskom roku ani nebudem mať skúsenosti, neobstáli, ba práve naopak. Táto funkcia mala byť pre mňa prínosom. Veď na zasadnutiach komisie sa budem oboznamovať so skúsenosťami jej členov. A okrem toho existuje aj literatúra pre pedagógov s danou tematikou. Vraj len hlupák sa učí na vlastných chybách. Moja aprobácia matematika-fyzika priviedla vedenie školy na myšlienku prideliť mi sklad rozličného materiálu a niekoľkých učebných pomôcok aby som z neho urobila kabinet matematiky a hudobnej výchovy. Ostatné kabinety už boli zariadené a rozdelené. Napríklad kabinet fyziky mal kolega telocvikár, ktorý po mojom príchode už fyziku vôbec neučil. Nemôžem sa stiažovať ani na svoj prvý úvezok. Popri matematike a fyzike sa mi ušla aj telesná výchova. No, tiež by bola radšej ušla. Vraj ako mladá žena potrebujem na udržanie postavy pravidelne cvičiť a medzi deťmi sa mi bude cvičiť určite lepšie ako samej. V duchu som si predstavila hodiny osobitnej telesnej výchovy, ktoré som na fakulte navštevovala zo zdravotných dôvodov. A tak sa začal školský rok. Na začiatku októbra ma potešila správa, že sa v telocviči nejaký čas nebude môcť cvičiť, lebo tam prasklo vodovodné potrubie a poškodilo parkety. Žiaci mali na hodinách telesnej výchovy pomáhať parketárom. Škoda len, že to naozaj netrvalo dlho. O necelé 4 mesiace bola telocvičňa zase v poriadku. Medzi tým sa však stalo niečo iné. Dal si ma predvolať súdruh riaditeľ a po krátkom všeobecnom úvode som sa dozvedela, že na svojich hodinách málo využívam nové vyučovacie metódy, ako napríklad problémové a skupinové vyučovanie, Nechodím na hospitácie k skúsenejším, aby som sa poučila. Slovom, málo sa snažím. Zamrzelo ma to a slúbila som, že to napravím. Fyziku som učila iba ja a kolegyňa matematikárka nastúpila na materskú dovolenku a jej hodiny zastupoval ten, kto mal práve voľnú hodinu. Čo teraz? V tom mi prišlo na um, že sú druhý riaditeľ, ako sme ho vtedy oslovovali, Často hovoril o pravidelnom využívaní skupinového vyučovania na svojich hodinách diejepisu. Tak koho ste si vybrali? vyrušil ma z úvah riaditeľov hlas. Chcela by som ísť na hospitáciu k vám, odpovedala som nesmelo a s obavami som čakala riaditeľovú reakciu. Ale samozrejme, len poďte, s radosťou ma pozýval sú druh riaditeľ. Ak máte teraz voľnú hodinu, môžete ísť aj hneď, doložil. Voľnú hodinu som už mala najmenej 10 minút a tak som išla. Žiaci už čakali. Po zapísaní hodiny do triednej knihy zadal súdru riaditeľ jednotlivým skupinám úlohy. Každej skupine určil, odkiaľ pokiaľ sa má naučiť učivosť učebnice. Bola som čoraz viac zvedavá, ako to žiaci zvládnu. Skupina, ktorá mala pridelenú úvodnú časť, sa mala dozvedieť o príčinách, ktoré viedli k bitke, Skupina s prideleným stredom učiva sa mala oboznámiť s priebehom bitky a tí ostatní zasa s významom. Nevedeli síce, o akú bitku ide a prečo, ale nezdalo sa, že by ich to trápilo. Potom sa súdruh riaditeľ spýtal, či všetci vedia, čo majú robiť. A po súhlasnej odpovedi žiakov prišiel za mnou. Žiaci sa teraz budú asi 20 minút pripravovať. Potom ich treba vyskúšať. To určite zvládnete, veď ste šikovná, povedal mi šeptom. A potom dodal už vo dverách. Musím si ísť čosi súrne vybaviť. Kým sa žiaci v skupinách pripravovali, ako tak som sa spametala zo šoku a hodinu som dokončila. Od si dobre pamätám, že používať na vyučovaní novú metódu často neznamená ešte vedieť ju používať vhodne. A ešte niečo. Na podobnú hospitáciu som viac nešla. Nemám totiž aprobáciu na diepis a počas voľných hodín som radšej študovala literatúru o nových vyučovacích metódach. Niektorí ľudia závidia nám, učiteľom, prázdniny. Zaujímavé že tých, čo by závideli naše povinnosti počas školského roka, je ako si menej. Ale aj prázdniny môžu dať poriadne zabrať. Napríklad ako tie, o ktorých vám teraz porozprávam. Prázdninové zážitky. V čase, keď si ostatní moji kolegovia a kolegyne veselo užívali prázdniny, ja som chodila do školy ďalej. Celkom dobrovoľne. Stala som sa žiačkou, počúvala som výklad nového učiva, snažila som sa nevyrušovať, písala som písomky, slovom, zamenila som školu za autoškolu. Konečne svitol dlho očakávaný deň a ja som sa stala majiteľkou vodičského preukazu. Auto, požičané od rodičov, som vyzdobila výstražným Z, kúpeným až v Prahe, a vydala som sa na svoju prvú samostatnú jazdu. Cesta ubiehala bez problémov, dokonca ani na kryžovatke som nezazmetkovala. Pre istotu som ju obišla bočnou uličkou. V susednej obci som zbadala jednu známu a ponúkla som sa, že ju zaveziem domov. Už už sa zdalo, že všetko dobre dopadne, nebyť otáčania na záver. Auto, ja i moja známa sme sa ocitli v kvetinovom záhone. Pohľad na zelené auto uprostred červených rúží nebol síce z estetického hľadiska zlý, no napriek tomu som netúžila vypočuť si názor majiteľov záhona a urýchlene som sa vzdialila. Ďalší známy, ktorý prijal ponuku na zväzenie, si sadol dozadu, vraj pre istotu a spustil. Len pokojne chodte, nič sa nebojte, ja už som si svoje prežil. Neviem, prečo by som sa mala báť, pomyslela som si v duchu. Zákrutu som perfektne zvládla. Vlastne takmer perfektne. Len čo som si uľahčene vydýchla, vidím, že sa oproti mne valí akási ozruta. Po ceste sa jazdí vpravo a pokiaľ tomu nebrania osobitné okolnosti pri okraji vozovky. Vybavil sa mi v mysli text vyhlášky 100 a bleskovo som zamierila z ľavého okraja vozovky k pravému. Ozruta prefrngla tesne vedľa nás. Hrozné, ešte dobre, že som mal zatvorené oči, povedal známy. A ja som si ich v najhoršom okamihu zatvorila, odpovedala som. Čože, tak to radšej vystúpim, ozvalo sa zdesenie zo zadného sedadla. Len vydržte, hneď ste doma, pokúšala som sa ho upokojiť. Ak chcete, doveziem vás až do dvora, ponúkla som sa ochotne. Tým som sa snažila vopred zabezpečiť pre prípad, že sa mi nepodarí zastaviť auto pred bránou. Domov som sa vracala v dobrej nálade, ktorú iba čiastočne kazila myšlienka, ako dám auto sama do garáže. V autoškole mi síce radili, že mám dať urobiť dvere na oboch stranách garáže, ale takéto podceňovanie mojich vodičských schopností sa ma dotklo, preto som garáž neupravila ani proti ľahlými dverami, ba ani sieťou, ktorá by ma včas zastavila. Pomali som vchádzala do garáže. Zastavila som. Žiaden náraz. Vypla som motor. Hrdo som vyšla von. Dvere do garáže sa síce nedali zatvoriť, lebo takmer polovica auta bola ešte vonku, ale taká maličkosť ma predsa nerozladí. Spáť som išla s dobrým pocitom, že svoj prvý deň vodiča som absolvovala bez nehody. Na druhý deň som vstala spredcav zatím, vzatím, že navštívim svojho bývalého učiteľa v autoškole. Prirodzene autom. Zaradila som spiatočku, auto sa pohlo vpred. Zaradila som znovu a až vtedy som si uvedomila, že Moskvič nie je cvičná MBčka a spiatočka sa radí dopredu. Už len prejsť okolo nádoby na smeti a stromu a budem vonku, utešovala som sa. Tom som pocitila náraz. Vyšla som z auta a čo nevidím? Pravý predný blatník je vidutý dovnútra, ľavý von a predný nárazník je akosi čudne poskrúcaný. Lenže, čo teraz? Auto nešlo ani dopredu, ani dozadu. Stolpik držal pevne a nakoniec na to sám doplatil. Musela som ho odpíliť. Do autoškoly som prišla smutná. Môj bývalý učiteľ, ktorému som sa zdôverila, chcel odhadnúť vzniknutú škodu a pozorne si prezeral auto zo zadu. Po chvíli vyhlásil, že na ňom nevidí nič poškodené. Len sa pozrite na prednú časť, usmernila som ho. Naprednú, veď sa to stalo pri cúvaní, nie? Opýtal sa prekvapene. Áno, ale zmlkla som, lebo som nevedela, ako mu mám tento paradox vysvetliť. S niečím podobným sa vraj vo svojej vyše 12-ročnej praxi ešte nestretol, hoci na cvičných jazdách zažil všeličo. Odtrhnutú riadiacu páku, zlomené sedadlo a podobne. Nuž, čo sa dá robiť? Moje učiteľské nervy si neoddychli ani cez prázdniny. Rekreáciu na zotavenie som nemala z čoho zaplatiť, pretože peniaze, ktoré z prázdninového platu nepohotil benzín, som zaplatila v servise za obnovenie pôvodného tvaru a farby Moskviča. Na školské časy som si zaspomínala v dvoch príspevkoch. Veľa matematiky v nich síce nebolo, ale veď príklady na riešenie sa nemenia. Iba život je neznáma zo všetkých rovníc dávnych, ktoré sa len ťažko dajú vypočítať. Bráním se dojatiu pri vzpoměnkách. Aj vaše brání se dojetí a dnes vraj už po třetí na školní doby vzpomíná.
4: Bráním se dojetí, dneska už po třetí, na školní doby vzpomínám. Příklady k řešení, Vlastně se nemění A život je strašně málo znám Život je neznámá Ze všech rovnic dávných Které na těžko spočítám Ani se dojetím Dneska už po Na školní doby vzpomínám Když mi toť nebudí, ví, že zase nevím, kudy dá, Dřív přijdu prochodím, než vůbec pochopím, proč zrovna rovnic bych se bál. Příklad mi nevolí, matiká se pál, 戲. jak by si se mnou jenom nahrál. Ještě toť neví, spolužák ten ví, že zase nevím kudy dá,
2: Kudy že on to neumí,
4: veli se to taky může stát. more of it's <laughs> Buď ste mě já, příklad i řešení, vlastně se nemění a život strašně málo znám, život je neznámá, ze všech rovnic dávních, které je těžko spočítám, dávání se tu dětí Dneska už po na školní doby vzpomínám. Na školní doby vzpomínám.
1: Autom nejazdím z dvoch dôvodov. Tým prvým a najpodstatnejším je, že nemám auto a nemám ani motorku. A v prešporku, teda v Bratislave, na mňa nečaká dievča, ale kameraman Peťko, s ktorým každé dva týždne nahrávame pre televíziu 8 reláciu hitparada ľudových piesní. Vlastne motorku doma máme, takú elektrickú, ale nejazdím na nej. Už mi neplatí vodičský preukaz, lebo som si ho nedala obnoviť. Veď načo? Pešo môžem chodiť aj bez vodičáku. A bez vodičáku sa môžem odviezť aj na bicykli, autobusom, vlakom. A keby som chcela, tak aj lietadlom. Tým som ešte neletela a ani to nemám v pláne. Zamyslenie len tak o mojej havárii Autom nejazdím od havárie, samozrejme tej mojej. Stalo sa to takto. Pred mnohými rokmi som sa vracala ockovým autom zo slávnostnej akcie v škole, Vtedy som učila v Novej vsi nad Žitavou. Čakala ma cesta do Prahy na stretnutie členov klubu Vaškaneckáža a tak som si išla kúpiť lístok na vlak, aby som sa pred nástupom do nočného rýchlika nezdržiavala. Pri spiatočnej ceste cez Zlatomoravecké námestie som chcela pribrzdiť pred autoškolou, aby som mohla zamávať svojmu inštruktorovi, ak bude pred budovou. No stalo sa niečo, čo zamávalo mnou. A s čím som ani náhodou nepočítala, hoci som vyštudovaná matematikárka. Nie všetko sa dá vypočítať. A niekedy sa asi každý z nás správa dosť nevypočítateľne. Však? Ale to je o inom. Pokračujem v pôvodnej téme. K šatom, ktoré som mala oblečené na slávnosť, som si obula topánky na mierne zvýšenom opätku A neprezula som sa do vhodnejších na šoférovanie. Pri pokuse pribrzdiť pred autoškolou sa mi zošmikla noha z brzdy a stlačila som plynový pedál. Volant som nechťať skrútila doprava. Ibaže tam bolo zábradlie. Kovové. Ockovým Moskvičom som sa zapichla do zábradlia. Mierne sa ohlo. Možno zo slušnosti, akože sa klania môjmu výkonu. Alebo mne samotnej, ako dáme. Hm, dáme. Táž dám. Ja som to teda dala, len čo je pravda. Náraz ma hodil na volant auta. Obýmala som ho ako svoju najväčšiu lásku. Očami som vytreštene pozerala cez predné sklo. Po chvíli som vystúpila z auta. Moje telo, na rozdiel od ockovho auta, vyzeralo nezdeformovane, no zdeformované boli moje myšlienky, ktoré nadobúdali farbu tmy okolo mňa. Podobne tmavli aj niektoré miesta na mojom tele. Zrazu som zbadala, že mestské osvetlenie pri ceste bliká a približuje sa ku mne. Moje oči, ktoré už takmer zaujali svoju pôvodnú polohu, opäť začali vyliezať z jamôk. Uľahčenie som si vydýchla až vtedy, keď som zistila, že sa nepribližuje ku mne stĺb verejného osvetlenia, ale auto. V zápetí som si ustrašene vzdychla, keď som zistila, že je to policajné auto. Vyšli z neho dvaja muži v uniforme a zvedavo skúmali, čo sa stalo. Po nejakej chvíľke sa jeden z nich zadíval na mňa. S pokojom Angličana povedal: Slečna, vy neviete, že aj keď potrebujete súrne ísť do ONEJ miestnosti, musíte najprv vystúpiť z auta? Oči mi od údivu vyliezli až na vrch hlavy, a tak som pohodlne ponad auto uvidela, že za zábradlím boli meské záchody. Už tam nie sú. Vece baba povedala, že my sú pre auto tam urobiť nedá, no čo už.
3: Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
1: Život nám niekedy pripraví nečakané a veľmi ťažké chvíle. Vypočujte si smutný príbeh o tom, aké dôležité je ujasniť si správnosť nášho konania a aké ťažké je nie z následky našich činov. Detské rúčky pred výkladom s hračkami stála mladá žena, oblečená celá v čiernom a vedľa nej asi štvorročný chlapček. Je to jej syn, ktorý sa donedávna vôbec nelíšil od ostatných detí. Ale teraz... Marta a Miro sa mali radi, a ako to už býva, čoskoro sa na svet prihlásil malý človečik. Najprv bývali u jej rodičov a konečne po štyroch rokoch dostali vlastný byt. Kúpili si nový nábytok a začali sa zariadovať. Každý deň po návrate zo zamestnania jeden z nich išiel vziať malého do materskej školy. Potom sa všetci stretli v novom byte. Martinko sa hral a Marta s Mirom upratovali. Raz, zahlbení do práce v kuchyni, zabudli, že Martinko zostal v obývačke sám. Keď prišli za ním, obaja od hrôzy zmeraveli: obývacia stena, stôl, gauč. Kreslá, to všetko bolo doškriabané klincom, dotrhané, zničené. Marta sa rozplakala. Miro zúril. Úplne ho ovládol hnev a bez rozmýšľania sa vrhol na Martinka. Zbil ho po rukách tak, že mu ich museli v nemocnici amputovať. Možno nazvať otcom človeka, ktorý kvôli nábytku zmrzačí vlastné dieťa? Na nový nábytok by si časom znovu našetrili. Ale kde zoženie drobné rúčky pre svoje dieťa? Otca za nerozmyslený čin postihol zaslúžený trest. Miro bol navštíviť malého Martinka v nemocnici. Malý ležal celý deň sám v postielke a odcovej návšteve sa potešil. Vedel už, že urobil zle a tak si chcel otca udobriť. Prihovoril sa mu. Otecko, neboj sa, keď budem veľký a keď mi narastú rúčky, Kúpim ti nový nábytok. Večer našla Marta manžela doma mŕtvého. V liste na rozlúčku stálo. Odpusť mi, drahá, nevládzem ďalej žiť. Odpust mi aj ty, syn môj, nedokázal by som sa ti viac pozrieť do očí. Od výkladu s hračkami odchádza mladá žena, celá v čiernom a vedľa nej cupká, štvorročný chlapček, mrzáčik. Námety na príbehy všedných dní som čerpala zo svojich snov a túžob, no často ma inšpiroval príbeh zo života, o ktorom som počula a spracovala ho tak po svojom, ako ten predchádzajúci o detských hrúčkach a ako aj tento nasledujúci o nepredvídanom prekvapení. Chvíle v našich životoch bývajú naozaj nevyspytateľné. Prekvapenie medzi príjemnej stránky vysokoškolského života patria aj diskotéky. Na jednej z nich sa Jana zoznámila s Milanom. Bola to láska na prvý pohľad a vydržala im počas celého štúdia. Milan skončil štúdium o rok skôr a odišiel na vojnu. Keď sa z nej vrátil ako naozajstný muž, vojna vraj robí s chlapcov mužov. Podarilo sa im obom dostať miesta v tom istom meste a dokonca s bytom. Síce len jednoizbovým, ale malo to veľkú výhodu. Upratovanie v ňom netrvalo dlho. Deti zatiaľ nemali, mohli sa teda venovať ďalšiemu štúdiu. Milan sa chystal na doktorát, Janka zatúžila po pracovnom mieste ako lekárka v niektorom africkom štáte aspoň na jeden rok. Keď dostala vhodnú ponuku a keď ani Milan nenamietal nič proti slamenému vdovstvu, vybrala sa na cestu. Dní v novom prostredí naplnené prácou sa rýchlo míňali. V siahodlhé listy, ktoré si písali s Milanom, chodili často sem i tam. Rok ubehol ako voda a prišiel deň, keď si Janka zbalila všetky veci a tešila sa na cestu domov k Milanovi. V nemocnici pripravili veľkú rozlúčkovú oslavu. Prišli na ňu všetci spolupracovníci, ich spev a smiech sa ozýval dlho do noci. Po kratučkom spánku odchádzala ráno Janka na letisko. Odprevádzal ju jej najväčší obdivovateľ, mladý černožský lekár. Počas uplynulého roka sa denne stretávali v nemocnici. V mnohom si rozumeli, len v jednom sa ich názory rozchádzali. Janka totiž stále tvrdohlavo odmietala všetky návrhy svojho kolegu na mimopracovnej schvocky a aj akékoľvek pokusy o zblíženie sa. Bol jej sympatický, ale svojho manžela mala rada a nechcela mu ublížiť neverov. V rietadle hneď zaspala. Zobudila sa na zvláštny sen, v ktorom sa jej Milan stále viac a viac vzdialoval. Čím bola k nemu bližšie, tým bol on ďalej. Na letisku v Prahe sen rýchlo odplašila. Milan na ňu čakal s veľkou kyticou jej obľúbených kvetov. Radosť z toho, že sú zase spolu bola priam neopísateľná. Dni ubiehali a o niekoľko týždňov kolega z gynekologického oddelenia oznámil Janke radostnú správu, že bude mamičkou. Na dieťatko sa obaja s Milanom veľmi tešili. Chystali výbavičku, zariadovali kútik pre novorodenca, vymýšľali mená. Očakávaný veľký deň nakoniec prišiel. Keď v sále pôrodnice zaznel detský plač, pri stole ako si všetci zmlkli. Malú odniesli a ani jej ju neukázali. Chcela vedieť, čo sa stalo, ale povedali jej, že maličká je v poriadku, len ju musia okúpať. Cítila však, že niečo pred ňou tája. Keď jej cerku konečne priniesli ukázať, bol to pre ňu riadný šok. Neverila vlastným očiam. Dievčatko bolo čierne po svojom černožskom otcovi. Janka sa srdcervúco rozplakala a donekonečna si vyčítala, prečo nevydržala aj v tú nešťastnú poslednú noc. A jej čudný sen z lietadla sa začal naplňať. Milan jej odkázal, že od nej odchádza a nechávajú s z malou samu. Chcelo sa jej zúfalo kričať, ale vedela, že jej to nepomôže. Veď všetkému bola na vine ona sama. Teraz musí pozbierať svoje sily, aby sa dokázala dobre postarať o cérku. Tá preca za nič nemôže a v týchto chvíľach ju ona potrebuje určite zo všetkých najviac. Vo všetkých príspevkoch nechávam tie mená, ktoré som vybrala do príbehov pred mnohými rokmi. Tak, ako to vyšlo v novinách Nitrianský hlas. Ďalší príbeh je o tom, čo sa vtedy až príliš často objavovalo v mojich snoch. Túžba po dieťatku. Šťastný deň Slnko rozložilo svoje hrejivé lúče po okolí a celé mesto akoby žiarilo. Alebo sa jej to zdalo len preto, že žiarila ona sama? Má pre Petra dobrú správu. Rada by ju povedala známym, ktorých cestou stretla, ale rozhodla sa, že prvý sa to dozvie jej manžel. Nakúpila a ponáhľala sa domov, aby stihla pripraviť slávnostnú večeru. Peter si po návrate z práce všimol sviatočne pre stretý stôl. My dnes niečo oslavujeme? Spýtal sa prekvapene. Hádaj, záhadne sa usmievala Andrea. Vzdávam sa, povedal po chvíľke premyšľania. To neplatí, veci ani nehádal. Oko sa durdila Andrea. Platí, ja mám u teba protekciu. Nemáš, trápila ho ešte chvíľku a potom sa už naklonila k jeho uchu a zašepkala. Budeme mať dieťatko. Schytil ju do náručia, rozkrútil sa s ňou po izbe. V prestavkách medzi otočkami a boskami vyspevoval. Budem otcom, budem otcom. Najmenej tisíckrát mu musela opakovať, že je to pravda že o krátky čas budú naozaj traja. Ďalšie dni sa míňali v sladkom očakávaní a boli naplnené rozhovormi o dieťatku. Bude to chlapček alebo dievčatko? Aké bude mať očka a vlásky? A aké mu dajú meno? Prišla zima a s ňou aj Andrejn čas. Tešila sa aj trochu bála a teraz už má všetko za sebou. Nikdy nezabudne na tú chvíľu, keď ticho nemocničnej sály prerušil detský plač. Zniel jej ako najkrajšia hudba. Kde je ten malý zázrak? Sestrička jej už podáva drobný mrviaci sa batvoštek. Je to chlapček? Nežne vzala do náručia malilinkého človiečika. Malý sa pohybal a otvoril očká. Boli modré ako letná obloha. Najkrajšie očká na svete. V susednej miestnosti zazvonil telefón, Volal Peter. Asi o pol hodinu doniesla sestra veľkú kyticu a v nej lístok. Ľubím vás oboch, Peter. Keď prišla s maličkým domov, podal jej manžel album na fotografie. Hneď na prvej strane pod menom ich dieťatka bol dátum jeho narodenia. Tento deň je našim najšťastnejším, však. Nemo prikývla a obaja sa sklonili nad kolísku, v ktorej spokojne spal ich syn.
3: Zlobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
1: Keďže počúvate reláciu zamyslenia len tak o všeličom zo života číslo 3, ponúknem vám zase niečo zo zbierky mojich zamyslení. Dátumovo je to oveľa čerstvejšie ako príbehy, ktoré už odznieli. Zamyslenie len tak o tom, keď sa darí Určite to poznáte. Keď sa darí, tak sa darí. A viete, ako sa darilo mne? Bol príjemný nedelný februárový neskorý večer. Rozhodla som sa urobiť si večernú siestu v hudobnom kútiku v obývačke. Je tam klavír, cymbal, akordeón, klávesy, ozembuch, malá gitara a čo iné. Začalo to tým, že som chcela mať len také intimné osvetlenie. Iba malou nočnou lampou. Lampa bola položená na koberci. Zakopla som o ňu. Zhasla, lebo sa pretrhlo vlákno vo vnútri žiarovky. Pri výmene žiarovky som odskrutkovala aj celú dolnú časť lampy. Nuž som ju vrátila späť. A opäť som skrutkovala. Nechytilo, tak som pritlačila. Zrazu sa z lampy zaiskrilo, vlákno žiarovky sa rozžiarilo, v zápätí sa pripieklo na jej sklo a v celom dome zhaslo svetlo. Vyrazilo poistky. Nahodila som ich svietiaci mobilom. Potom sa prišiel pozrieť do obývačky syn Vašik, čo tam vyvádzam. Aby ma potešil, urobil zo mňa modelku a fotografoval ma s našimi hudobnými nástrojmi. Sú to pekné zábery. Hudobné nástroje na nich vyzerajú naozaj dobre. Na druhý deň ráno som vyprevadila syna na cestu do Bratislavy a počas počúvania mojej obľúbenej relácie som vyrábala uputavku na svoju reláciu. Potom som chcela pripraviť samotnú reláciu, do ktorej som potrebovala nahrať pár vstupov. Ale ouha, zistila som, že mi odchádza hlas. Kto vie kam a najmä prečo, keď som ho potrebovala použiť. Nahrávanie sa teda nekonalo. Mutovala som jedna radosť. Rozprávať síce nemôžem, ale jesť by som mohla, pomyslela som si. Rozhodla som sa popražiť si na masle pár zemiačikov. Kým sa pražili, nakrájala som si cibuľu. Cibuľa je zdravá, však s som zjedla zemiaky a zistila som, že som na cibuľu úplne zabudla. Čo už. Chcelo by to zapiť. Teplé pivo s medom je dobré, keď bolí hrdlo. Mohlo by mi pomôcť vrátiť hlas. Priniesla som teda zo špajze pivo v plechovke. Začala som ho otvárať. Odtrhlo sa púdko. Vrchnák som prerazila nožom, aby som si mohla pivo naliať. Dala som ho zohrievať a na chvíľu som odbehla. Kým som sa vrátila, časť piva vykypela. Naozaj platí. Keď sa darí, tak sa darí. Išla som vybrať poštu zo schránky. Pri otváraní dvierok sa vytiahol držiačik. Keď som ho dávala naspäť, praskol. Potom som si sadla k počítaču a začala som písať toto zamyslenie. Po napísaní som ho dala uložiť. Uložilo sa tak dobre, že som ho našla až po dlhom dlhokánskom čase. A ešte jedna ukážka z mojej literárnej tvorby. Táto má za sebou najpestrejšiu minulosť. Bola uverejnená v nitrianskom hlase, predniesla ju moja žiačka Zuzka na našej rozlúčkovej v ZDŠ v Novej vsi nad Žitavou a potom na imatrikulácii v strednej škole. V mojom podaní zaznela v kôpkach snov v rádiu Slobodný vysielač a tiež na recitačnej súťaži Vansovej Lomnička v Zlatých Moravciach a v Karlika Voříška v Prahe. A teraz v relácii zamyslenia len tak o všeličom zo života číslo 3, ktorú práve počúvate. Rozlúčka s tebou Sedela som v kresle a pozorovala tmu, ako sa síti svetlom umierajúceho dňa. Smutok v mojich očiach vytváral lesklý jazierka. Možno to boli slzy. Už chvíľu stojíš vo dverách a močíš. prekvapene hľadím na teba a zmocňuje sa ma nesmierná radosť. Prečo si sa prišiel rozlúčiť? V duchu sa pýtam, či ma ľúbiš? Nemov odpovedov je do dotyk našich rúk. Nikto z nás doteraz nepreriekol ani slovo. Len naše prsty si šepkajú. Srdcia nám divo tlčú na počas nášho stretnutia. Je nám spolu nádherne. Iba mlčíme a odpúšťame si. Opájame sa nevinnosťou našich túžob byť spolu. Viem, musíme sa rozlúčiť. Pozri, už neplačem. Pozerám sa do tvojich očí a pokúšam sa čítať v nich tvoje myšlienky. Nežne si ma objal a boskal nekonečne dlhým boskom. Zrazu som ťa zatúžila vidieť. Pomaly otváram oči a vidím samotu, ktorá sa mi vysmieva a noc skrývajúcu krutú pravdu. Krčovito som zovrela operadlo kresla. Zase to bol len sen. Krásny, ale neskutočný. Vieš, ako bolí samota? Videl si umierať nádej? Cítil si nehu lásky a zdalo sa ti niekedy, že máš v očiach rosu? Možno to boli slzy. Zvuky klavíra sa snažia prehlušiť ticho, ktoré ma obklopilo. Moje prsty, túžiace po tvojich, poslušne stláčajú klávesy. Hlavou mi víry množstvo otázok. Čo je to vlastne život? Chvíľočka šťastia a dny čakania naň? A patria k nemu aj slzy? A čo sú slzy? Bodky za kúskom života, za niečím, čo nemá pokračovanie? Alebo je to dan za sny a za všetko, po čom som túžila? Bojím sa, že neprídeš. Bolí ma rozlúčka s tebou, a ani neviem, či sa so mnou rozlúčiš. Zvuky klavíra stíchli, Na klávesy padajú kvapky mvojho žiaľu. Možno sú to len slzy. Rozlúčka je v tejto chvíli celkom vhodné slovo, keďže pohľad na hodinky naznačuje blížiaci sa koniec dnešnej relácie. Stačilo. Prosím. Stačilo tak málo. Neviem, či to bolo málo alebo veľa. Ale dobre, keď stačilo, tak stačilo. A keď to povie jeden z dvoch šéfov rádia Slobodný vysielač, treba poslúchnuť. Relácia zamyslenia len tak o všeličom zo života číslo 3 končí. Ani sa nenazdáme a skončí aj jeseň. Farebné listie poletujúce vo vetre sa uloží k zimnému spánku. Ozaj, páči sa vám jeseň? Mne veľmi, naozaj veľmi. Teraz však nemám na mysli jeseň ako ročné obdobie, ale verím, že táto jeseň sa bude páčiť aj vám.
3: Zaspadajú listy, to je se je mladá. A presne tak ako ty, svojich verných si hľadá. Nie už nie som ten istý, čo v lani tu stá. Mám síce rovnaký pohľad, na snou už len pár A tak ti posielam správu Že ma žiť ešte baví Aj keď tu vičnieva zdavu Prevažne len ten ľavý A ak dobre už bolo Tak pán Boh nás chrál Život je nádherné, mohlo, zlým berie si dan. Veď možno už nestihnem ani pozrieť ti do očí. A nikdy neprídem, aj keď to budeme chcieť. No ďakujem osudu, že mi ťa dožičil. Viem, už iné nebudú, večnosť ma začína mlieť. Pomaly hlásí sa zima. Ešte u oktober tají. Nikdy však nezíska si ma Radšej ju utopím v čaji. A tak ma potichu hraj Tým teplom čo mám tak rád Viem, raz sa to aj pre nás skončí Čo si dnes viac môžeme prijať Vieš, možno už nestihnem, pozrieť ti do očí a nikdy neprídem, aj keď to budeme chcieť. No ďakujem osudu, že mi ťa dožičil. Viem, už iné nebudú, večnosť ma začína mlieť. Sám. Keď príde čas, aj môj sa unaví a umlčí hlas. Zatiaľ mám, čo mám, rozum aj cit. A bol som tiež trúfalý, hoci chcel som len byť bol som tiež trúfalý,
1: hoci si chcel som len byť. Počúvali ste reláciu, zamyslenia, len tak o všeličom zo života číslo 3, pripravenú prebanskobistrické internetové rádio Slobodný vysielač v mojom domácom miništúdiu. Ďakujem tým, ktorí počúvali. Aj dnešnú reláciu nájdete v archíve Rádia Slobodný vysielač medzi reláciami Život na ceste za snom a aj v archíve mojej webovej stránky Okienko snov, kde sú aj ďalšie príbehy a všeličo iné. Vo štvrtej časti relácie zamyslenia len tak o všeličom zo života vám prezradím. Čo vlastne? To sa dozviete až potom. Dovtedy sa opatrujte. Sychrave dni si môžete spestriť aj počúvaním relácií, zaspievaj si ľudovku. Majme sa všetci stále lepšie, lepšie a lepšie. Či už na jeseň, v zime, na jar alebo v lete. Ráno, cez deň a aj v noci. Kedykoľvek. A žime sny, ktoré snívame. A pamätajme si, že život nám síce niekedy nedá to, čo chceme, ale nie preto, že si to nezaslúžime, ale preto, že si zaslúžime niečo oveľa lepšie. Lúči sa tie najúžasnejšie dni vám všetkým praje a do počutia sa teší Ellen Waltersteinová.